0: 每次的悲伤都是一种练习，每一个失落都期待被知情，而复联梦再见练习题。各
1: 位听众朋友，大家好，今天我们都来聊我们的悲伤复原力。我们想在这一集里面。谈谈死亡这个议题，好，那死亡对我们的文化来讲，其实是有点严肃的，甚至很多人忌讳去面对哦。但是整个，其实我我们整个文化也也慢慢在有一些转变，像现在的呃一零八克纲，它也会很强调生命教育啊。那生命教育里面有一部分就是我们要怎么样去看待死亡这件事情，嗯，死亡对我们生命的意义是什么？哈，那。呃，当然我，我我们儿福联盟从二十多年前就开始关心死亡这个议题，是因为我们协助了九二一的九一大地震之后的失忆儿童，也就是因为这一场地震之后，有一些孩子他们失去了至亲父母亲啊、哦，所以我们在这个陪伴的历程里面，我们也看到死亡对他们的生命真的有很深层的影响哈、哦。那这一部分，因为警方。他在这一个工作也投入了将近二十多年哦，所以他非常有经验。那我们今天也先来听听看哦，就是除了这些比较属于重大的这种至亲的死亡之外啊、哦，我们呃在日常生活中什么时候会碰触到这种死亡的议题？嗯
0: ，我自己在做就是九二一专案的服务的时候，其实。说实在话，本来以为这个叫做阶段性任务，嗯，嗯嗯哦，就是好像哎，我们陪着这群孩子这样跟家庭一起经历过，呃，做好调试就可以大概告一个段落。但我觉得也是在陪伴他们的过程里面，会开始发现社会上有很多的天灾或者是意外，似乎是我们避免不了的。那现在也有很多的新闻事件，其实会看到。嗯呃，在碰到呃生活压力比较大的时候，也有一些人会选择伤害自己的方式，嗯、<哼>哦，所以这些都很有可能是出现在我们每一个人的生活圈里、我们的朋友圈里，所以看起来它似乎是一个我们都有可能会遇到的问题跟议题
1: 。是，所以即便在新闻续集里面，我们大概。也都会听到一些这些相关的讯息嘛？对对。对那我们我们听到的时候，有时候是一种很无感的去接受，除非这个人是我认识的嘛？哈<是>。那在你们接触的案例里面我，我知道二福联盟有进到学校里面去带一些安心团体啊。是、嗯。这个工作主要是要协助他们什么样的事情
0: ？呃。而梦安心团体的启动比较会是，到、呃、当有一个事件发生，而这个事件它有可能影响到一个小的群体，比如说影响到老师啊，或影响到同学，或影响到整个学校，让呃这个学校在呃。面对这件事情上，可能需要一些整理跟讨论的时候，我们会介入。嗯、举例来说，呃，过去曾经有碰过的是，像是呃，有学校里面的同学因为家庭意外，嗯、啊，那个意外事件比较大，然后家人过世了，或者是同学过世了，嗯哦、那他因为呃跟他相关的同学会受到这件事情的情绪上的影响，嗯、所以学校就会希望我们可以进去看看是不是能够有一些辅导的机制<是>可以。跟呃孩子们呢，跟老师们谈一谈
1: ，这一定跟我在新闻上听到啊某某人结束生命了是很不一样的，对不<是>对？我我我一个同学消失了，那那是有怎样的情绪反应吗？嗯
0: 、呃，通常我们在接触的时候会先去看哈、哦，就是这个新闻报的多大。它会影响到什么？因为有一些社会事件比较大的时候，会有非常多不同媒体的采访。嗯，那不同媒体采访的角度不一定一样，嗯、搜集到的讯息跟线索也不一定会是一样，所以我们就会先去看。所以现在的这些孩子，他他第一个面对到的会是非常混乱的。嗯。讯息来源不一致，对于这件事情的描述可能也不太一样的，呃，这样子的观感，他们的想法会是什么？嗯、哦、好，那再来就是，当发生这件事，假设今天是一个同学过世，跟他熟的人，平常玩在一起的，他就是会立刻少了一个每天的玩伴。嗯、哦、嗯。他怎么去应对这个少了陪伴的？这个的心情的调试，那对老师也是，那也是他班上带的一个孩子，好，他又是怎么看待这件事？他怎么去跟现在社会新闻的报道有一些连接关联，或有一些切割？可能都是我们在这个议题上会先去搜集到的一些线索。那
1: 你们的经验里面，这些小孩子说得清楚吗？当你们去问说同学消失的感受，他们说得清楚吗
0: ？呃、嗯，我们通常，如果我们只是去问说。叉叉叉事件，你的感觉怎么样啊？多数的孩子会不太知道可以怎么回答，因为一个事件它会带来的情绪跟感觉有可能会是很多元的，嗯，里面的层次也可能是很多的，所以我们会再稍微聚焦一点点，会是去跟孩子谈说，现在发生了这件事。他的生活里有没有哪些事情变得不一样？嗯、我们先从事件谈起，嗯、再从这个事件里面去看，那这个不一样的事件对他影响的情绪或感觉会是什么？嗯、小朋友才能比较聚焦，是
2: 是哦
0: ，他才能够去谈哦，所以他有的波动会是什么？他引发的这些感觉会是什么？哦，所以他的焦点是我们会先稍微有一些凝聚跟评估的
1: 。嗯嗯嗯多数人是会大概有什么样的多层次的感受，或者不同阶段的发展，他会有不同的感受出来
0: 。呃，大部分的第一个时间都会是很不敢相信，嗯，哦，所以其实<认>其实对悲伤是有一个五个阶段的历程，第一个阶段就会是否认，就是怎么可能发生这种事
2: ？嗯、不会
0: 吧？你骗我的吧
2: ？嗯，好、哦，
0: 那有一些人甚至会去核对说，哎，没有那个叉叉新闻台。讲的是什么？像我自己就是在服务九二一的过程里面，就有一个还蛮典型的例子哈、哦。九二一是发生在九月份，对，那隔年的五月母亲节的时候，我记得那一天，呃，我跟我妈妈就是正面对面在吃母亲节蛋糕，那那个时候我的手机就响了
1: 。嗯
0: <中文>对，那当时就是二十多年前打那个手机，如果你是用公共电话，嗯、那掉钱的声音是非常惊人的，你就是听到那个硬币一直咚咚咚咚咚咚声音，嗯、伴随一个女孩子在哭。嗯,嗯,嗯，那我听了半天，我都听不出来那是谁，所以我也是有点着急，想要知道说现在到底是谁打电话给我，因为呃，我们办公室的手机其实是不会有其他随便的人拨电话的。那一段时间以后，我才从他。抽很抽抽续续的那个声音里面听出来，哦，他是我某一个高中的服务的孩子，嗯啊，他、嗯、哭着告诉我说，今天是母亲节，
2: 嗯嗯
0: ，姑、嗯、姑、嗯、家正在吃母亲节蛋糕，嗯，嗯可是这不是他的母亲节蛋糕，嗯
2: 嗯，嗯嗯这
0: 不应该是母亲节蛋糕哦，他想要的母亲节蛋糕是他的妈妈跟他一起过的母亲节蛋糕，所以他在那当下他就跟我问说。他要做什么？我可以把他的妈妈还给他。
2: 嗯，就是即
0: 使已经过了这样快要一年的时间，<是>他还是否认妈妈不在这件事，就是、希望这件事是假的。嗯嗯嗯嗯，
1: 希望有一天妈妈会回来。是，所以这是他处理他悲伤的一个否认的一个形态
0: 。对，就是他还在那个过程。嗯、当他还在那个过程，他就很难往下一个渐渐。往复原或者是往调试的方向走，因为他根本都还在抗拒面对这件事。
1: 嗯嗯啊、哦、嗯嗯，那这个阶段怎么样可以比较顺利地跨到接下来他的其他的人生
0: 呢、啊？嗯，通常在孩子否认的时候，我们也不会一直不断地告诉他说没有就是真的。哦，就是你就是要去面对这件事，嗯、而是在那个过程里面，我们就会一样去带动他去觉察。此时此刻，你知不知道你的感觉是什么
1: ？哦，就是跟那个感觉一起
0: 相处就对了。他对他要知道，他要很清楚的去感觉，他现在这个情绪他是不想要接受。嗯，我们没有要他现在就接受，可是至少他要知道，我现在不愿意接受，跟不想面对。嗯，嗯嗯我我要先正视我的这个感觉。当我正视以后，我就会去谈。那当我没有想要正视这个感觉，我们先把它放在旁边处理。可是我们的生活要继续嘛？那做点什么事会让我们好一点？是，好，所以我们会有一个机会，再稍微松一点点别的，嗯，嗯再回来一点点，然后就会做。在这个过程里面有比较多来回的这个反复的讨论。嗯嗯
1: 嗯，在你的经验里面，这样子讨论之后。有接下来他们会有没有其他的反应面对悲伤
0: ？呃，有些孩子他就是这样讨论了一段时间以后，他就会开始出现不一样的情绪。哦、嗯，然后比如说有些孩子就会开始，好，我接受这件事，但我生气。嗯嗯嗯。嗯嗯像我们去介入之前有一个案子是老师过世的。是，好，就是他在教学的过程里面，突然就是脑溢血，那对他的同事们来说，他们非常难接受这件事。嗯<哼>，好，那那个非常难接受，表现的情绪是他们很生气，老天爷怎么可以把这么好的人带走？嗯，觉得不公平，嗯、觉得老天爷非常不公平。嗯、他那么好，他那么认真，怎么会用这样的方式带走他、哦？嗯嗯嗯、所以有些人他在经历的那个他不再抗拒这件事以后，他会进到了下一个层次，会是我虽然可以接受，但是我生气。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 用愤怒来发泄，
0: 对，用愤怒来发泄。那我生气，我就会需要去做更多的事，让我先满足我这个，或解决我这个愤怒的情绪。
1: 嗯嗯。嗯嗯所以，孩如果孩子经历这个悲伤的过程里面，他走到了这个愤怒期，哦，他可能会呃，让你觉得他情绪不稳，是常
0: 常发脾气是或骂人，是,是哦。那大人怎么看待这件事？其实我们当社工也常常是在那个情绪的最高点，就是小孩可能也会骂我们。然后你在跟他谈这件事情的时候，他觉得你来惹毛我，是你干嘛找我谈这件事？所以他们也可能会对社工生气。所以对周遭陪伴的人来说，你就要先去分辨的是，你要知道小孩子真正生气的人不是你。
2: 嗯嗯，<音>所以我
0: 们也需要做情绪觉察。我知道他是因为这件事，我就不会把这件事跟我牵在一起。不然，如果我觉得说我来帮你，你还这样莫名其妙对我，我可能会用我的情绪反弹，对于这个孩子或对这个当事人，所以。周遭人这个部分的情绪觉察跟稳定会是第一优先重要的。嗯，当我们能够控制住我们自己以后，我们就会再来陪陪这个人，这个当事人他怎么去解决？那他生气，他这些生气怎么办？嗯，有没有什么可以发泄的方法？嗯，就会去跟他讨论。嗯、所以，其实，在这个过程里面，很多孩子发展一些很有趣的方式。哎，有人会说私纸。
2: 嗯，嗯不断
0: 的撕纸，就是那种各大百货公司的传单，是都是很好的发泄的工具。<對>有人会大叫，是，就是他想要把那个让他觉得愤怒的事，透过这样的发泄的方式丢出去。是，哎、欸，他就是在走一个情绪调试的过程。嗯，是个历程哈。对，刚
1: 才静芳在分享的时候，也让我想到啊，就是、说有时候面对孩子在发脾气啊，或者面对自己的家人在有情绪状况的时候，我们也会被勾动哎，对，我们也会不耐烦哎，<笑>说这有什么好生气的哈、啊？<对>所以自己的情绪也被勾起来了。所以静芳提醒得很好，就是我可能我自己要先稳住，才看得懂他在走他的历程。他不是针对我，他的生气不是针对我这个人。那这样的话。可能我们在陪伴他，才也容易再慢慢走出来。
0: 对，所以情绪觉察的这件事对于每一个人都是很重要的，嗯、我们才能够去分辨。所以我刚刚有说，我们都会去理清事件是什么，感觉是什么。当我可以分辨清楚，我不会让这些东西随便的勾来勾去。嗯,嗯。那当然，它不可能练习一次两次就到位。所以，当它是发生在日常生活里而，而而我们有比较多的机会可以。去稍作停住，稍微讨论一下，稍微想一下，当做每天的一个小小的功课，跟孩子互动的练习，我觉得它就是一个在努力进步的过程
1: 。对，真的觉得情绪这件事情真的是非常有趣哈、哦。他就是我明明是悲伤，可是我可能会用否认，嗯嗯或甚至是用愤怒来表示，嗯嗯可是我明明只是悲伤。对，哦，所以。我觉得这个是我们内在心理机制里面很奥秘的一个
0: 地方、哦、所以其实我们在上课的时候，也有很多老师会说啊，他没有哭，应该就是没有难过吧？啊、你就会知道说，悲伤不会只用掉眼泪的这个形式在展现。嗯嗯<是>嗯
1: 。嗯嗯刚刚你说有些小朋友不会用悲伤，不会用掉眼泪表现哈，在你的经历里面，你看到还有什么样的状态？除了否认、愤怒之外？还有什么样的这个外言行、情绪的反应来呈现他其实是内在在悲伤的？
0: 嗯、呃，还有一种呃有可能的状态是他会去讨价还价、嗯，嗯，我是不是做什么就可以换来什么？其实像我那个小孩他也是一样哈、哦，静芳姐是不是我做了什么事你就可以把妈妈还给我？嗯、他也是在。讨价还价，哈啊，或者是说他们有可能会说，那让我再怎么样就好了，我只有这个小小的要求，嗯，对。但其实这些东西都不一定可以换来他们最想要的那个结果，就是这个人还活着，说这或这个人还在，那你会知道，你也会带他去看說，说他的这些讨价还价，这个努力跟想要再去争取多一些的过程，都是因为舍不得，嗯。悲伤里面有很多的舍不得，因为这个舍不得，所以我想要能够再换来一点什么
1: ，就那消失的生命可以回来。可以回到像从前一样，
0: 对对，所以我们要来帮忙帮他们把这个舍不得去找另外一种可以处理的方式，道别的仪式也是一个处理的方法。所以舍不得，他其实也可以去做一点点转换，舍不得怎么样转换成道别，或怎么样转换成祝福，嗯
2: ，也是
0: 我们在这个。呃，处理我们碰到有周遭的人有死亡状况的时候，我们会陪那个当事人去做讨论的
1: 。所以这样子的谈话、对话跟孩子的对话，会让他们越来越。走到务实的层面，对,對、嗯、一方面处理自己情绪，然后他的理性的那个务实层面会出来哈。对
0: ，你不用一直在告诉他，或一直在跟他强调说这件事情的事实是什么。嗯。但是你在这些讨论的过程，里面，你在帮他盘点跟整理，带他有一些情绪觉察的时候，其实那也都已经是在讨论这一件真实的事。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯对。但我也知道这种呃。情绪照顾啊，就是有时候是前进三步，退后五步。好，这个悲伤的处理也是这样。你你们经验讨价还价这个过程，有没有可能又让他更退步
0: ？有可能啊，他就是会再回去，他可能又再跟你生气，因为他想要的要不到。是,是，但也有可能会再说，你看吧，都不行，所以我就说，如果没有发生这件事情就好了。哦哦， oh, 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 oh. 根本就不应该怎么样，这个过程会是不断的循环，但再回到过去那个过程没有关系，我们就是再来讨论。嗯、对，我们现在回到的是，我真的没有办法接受这件事，嗯、那个过程他也会感受到你跟着他，你在同理他，嗯，嗯因为你没有一直逼他说，你给我面对现实
1: ，嗯，哎、欸，你
0: 不是用这样的方式在对待他。
1: 金方这样讲，也让我想到最这几年啊、哦，我们台湾社会其实也在做很多社会教育，说，哎，你面对朋友或亲人有忧郁倾向的，他的忧郁情绪出来的时候，千万不要说想开一点嘛、啊，哦，<笑>或者事情
0: 没有像你想的那么严重，哦，不要那样想就好了。是
1: 是，那这当然这都不是一个。很正向的一些这个情绪支持的方法了哈。嗯、那我我们可能就要理解，对于陷入悲伤或者忧郁情绪的人，他就是会有这些反反复复的状态。对他可能有时候务实了一点，但有时候又可能又退步了一
0: 点。对在他的每一个状态，先跟他站在一起，
2: 嗯，先
0: 去理解。跟跟他一起感觉我们现在这个状态是什么？嗯、那个每一个讨论，他都已经在往
1: 、嗯、我要
0: 再往更现实的方向走了，所以都不用急
1: 。是，所以前进五步，退步三步，很正常，很正常。<笑>但是就是慢慢的两步两步一直往前了，这样子哈，嗯嗯嗯嗯、所以这就是复原力的累积了哈。<对>哦、那呃，对死亡、至亲死亡或者日常生活当中，我们周遭的亲友。生命消失，在那个历程里面哈，金方要不要再跟我们讲一下，还再再深层一点，还会走到什么阶段
0: ？嗯，更多人会有的会是觉得非常沮丧。嗯嗯，哦、嗯，就是我也不是努力的不够多，嗯，我也没做什么坏事，为什么我我们要去承受这样的结果？哦、嗯，那这个沮丧它有可能会，如果它……持续的时间比较久，它可能会影响的是我对于我生活里面的其他的世界会没有动力，哦、或觉得没有兴致，<是>所以这个时候
1: 旁边的大人可能就会紧张了、哦，对
0: 他可能就会比较明显的出现一些情绪或行为上的变化。那这这一段旁边陪伴的人的焦虑程度会是最高的，嗯、<哼>但旁边的人的焦虑程度高，表示那个当事人自己一定很不舒服，嗯所以你看，我我就会带大家先去分辨哦。你不能你的焦虑程度高，所以相较我们会有的那个高昂的担心，这个当事人的状态，他有可能是他自己在经历也是最辛苦的时候。所以我们要练习去分辨哦，不能因为我们有这么多的焦虑跟担心，我们就更 p u 他要再更快一点。你要知道，他跟你一样，他的焦虑程度跟他的状态可能都是最不好。的，嗯，所以这里我反而会去建议，就是大人在陪伴上或朋友在陪伴上，都要再更缓下来。
1: 嗯嗯，好、嗯，是，这有点像我们那个皮肉之伤那个结痂哦，是，有些人就没耐心，你知道吗？那个痂还没有结得很好，就在那边抠啊抠啊，就抠掉，发现里面又流血了，对不对？对，好，所以这个是一个既既定的历程，我们需要有耐心的哈、哦，<对>所以不要看到他沮丧的时候，我们就觉得很懊恼。
0: 对，觉得我前面已经陪你走了这么久，你怎么现在还这样？嗯嗯
2: 嘿就
0: 可以把它当做是，哎，我们都还可以再来。再复习一次，嗯嗯，嗯再给他一个重新复原的机会。如果我们可以用。在正向一点的角度来看的话，我觉得他也能够感受到他有的空间会是大的
2: ，嗯，好、嗯。那
0: 我们有比较多的孩子是会更反复的出现沮丧的状态，就是呃，当他自己生活里面有不同的大小事件发生的时候，这一段很容易会重新再来过。<是>像最前面我提的那个例子，母亲节，嗯，好、嗯，嗯、那有的孩子是在就是。感情失恋的时候
1: ，哦、会
0: 觉得全世界再一次抛下我
1: ，又触动了他的深层的悲伤。对，
0: 那个沮丧会立刻啪，嗯，上升到最高。所以他的生活里面，嗯、在我们陪伴的过程里面，我们都会特别去关心他的那个起伏，高点跟低点都是比较特别的状况，都是社工有可能就会出动比较多次
1: ，嗯，哎，比较
0: 主动去关心孩子的、嗯
1: 嗯嗯、是。那这样的陪伴历程哦，渐渐的有什么样的指标让你们看到复原的那个曙光？就是说，哎、欸，开始有一点复原力的作用出来了
0: 。嗯，有时候跟他们谈一谈以后，他们会让你感觉到，其实他接受这件事
1: 了。哦，好，
0: 嗯，呃，之前在服务九二一的时候，有一个阿妈。他是我们每一年办活动都会专程走到社工的面前，把他眼镜拿下来，告诉我们说：“今天要来参加活动，你看我昨天又哭了很久。”哦
2: ，
0: 到第五年、第六年都一直还是这样的状况。那到某一次活动，他没有再戴着太阳眼镜。哦
2: 哦哦哦！我
0: 凑过去看他，就说：“哎呀，我昨天想一想，觉得你们这些小姐这样陪着我们，哦，我也觉得很像我的女儿。”哦，嗯哼，很像代替我的女儿回来陪我， um, 你就知道他已经接受了女儿过世的这件事，他、um, 愿意谈。好那他接受了以后，即使再有一些事件掉下来，接受已经先放在前头了，所以他掉下去的幅度不会太大。Um, 所以这是一个指标，就是我能不能够正面看待他， um, um, 接受发生的这件事。嗯
1: 。Um, 所以这是一个复原，或者我们说疗愈的一个指标哈、哦。<是>接受事实是是，是是还
0: 有没有什么其他的指标、啊、让你们觉得，哎，这复原力越长越好？呃，我们在跟他们讨论的时候，就会去看说，他会讲他生活上的一些事嘛。就是哎、欸，发生了什么事啊？哪里谁怎样啊？你在听他讲，然后你就会去多问说：哎、欸，那你做了什么？他这样，事先的你问他你做了什么？你有什么样的感觉？如果他整个描述，他都还蛮能够自己控制的很好。好，就是顺顺的讲，也可以很清楚的跟你说，其实就是怎样，我们就怎样做就好，你就知道哦。情绪调试上应该也有学到一些方法，
2: 嗯，属
0: 于他自己的方法，是。你就在这个部分也可以评估哦，大致上应该是没有太大的问题，因为可能预防针打好了，疫苗已进入，<是>对对对。
1: 所以他整体的心理机制开始自我的照顾啦，自我对这些类似事情的反应啦，你都可以看得出来他的复原力长出来了哈、哦。对，对，是。
0: 然后我觉得还会有一些指标是你也会去看哈、哦，因为呃有一些人他在碰到这种呃有比较重要的人过世的时候，他会用选择的方式是有一点跟外界隔绝，嗯，因为有些人会怕说。我我会现我现在会这么难过，就是我跟你太好了，嗯，我跟你感情太深，所以我不想要再有一次这样的经验，我就不跟你。所以害
1: 怕进入亲密关系
0: 这一种，另外一种不一定要是亲密关系，可能连跟朋友，嗯，比较谈心的他也会保持一些距离哈。嗯、那这个都没有关系，但是你可以保持距离，不代表你身边都不能够有。有需要的时候帮帮你的朋友，嗯，有一些支持的对象，所以我们其实是会在那个过程里面，呃，不定期的去确认说。那当你生活里有事的时候，有没有可以打个电话可以叫得到的朋友？
2: 嗯，有没有可
0: 以支持的人？你也会去观察到，当有越来越多这种可以支持的角色，你就知道不会只有靠自己。当然，靠自己是最重要的，可是有时候自己掉下去的时候，还是旁边要有一个可以拉你一把的人嘛。所以，身边有没有支持系统？是。很重要，是很重要的。我觉得这也是，呃，复原力的其中一个指标。嗯嗯，嗯对。所以如果说他一直没有，我们其实也会透过一些方法去帮忙哈。然九二一的孩子的例子，其实我们也会让他们跟不同的。类似年龄层的孩子接触、嗯，嗯哼，变成朋友，因为有类似的经验，其实有很多相互的知识是可以彼此给彼此的。嗯
2: ，好、嗯，那
0: 举进到学校的例子，我们会带他们去盘点，嗯，我可以找谁？嗯
2: ，
0: 家里可以找谁？学校里可以找谁？嗯、去安亲班又有没有比较好的老师或朋友？或者是哎、欸，在社区里呢？因为有些人是会上教会的，嗯，所以上教会其实也有一些知识的对象。嗯嗯甚至是有朋呃小朋友跟我们说，他家有一他家的那个管理员很爱跟他聊天哦，所以他回家都会先在管理室待个半个小时才上楼，<笑>那就也是一个知识的对象。嗯嗯,
1: 嗯对，
0: 这是我们可以帮孩子去稍微谈一下跟盘点一下
1: ，滋养他们的一些资源哈。嗯哦、对，那在你们处理的案例里面啊，像刚才警方说到那个。几个阶段：否认了、愤怒、讨价还价、沮丧，然后接受。有没有有没有个案是让你觉得其实蛮平淡的？你看不太出他有太多的的这些阶段
0: 。嗯，有有人看起来就是，即使换了新的家庭。好像一切也立刻接轨跟过去一样，嗯、然后有不少孩子是呃在转换这些碰到事件转换环境的时候，他的成绩很明显会有波动，嗯啊他都没有，嗯，所以家人也都说社工你可能可以不用来啦，嗯、我看他都适应得很好，
2: 嗯，
0: 那当然不是说看起来没事，我们硬要去说不行，他有事，而我们会先陪着周遭的人去。看一下，根据盘点一下的，就会是先去了解他这个看起来的没事的背后，嗯，是不是真的都没事？嗯、状况是不是都是好的？嗯、那个盘点跟我前面讲的会是很相近的哈，就是先不要去谈发生的这件事情这件大事，而是去谈生活里，嗯嗯，发生这些他都有哪些应对的方法？
2: 嗯，好，从
0: 生活里面的事情谈起，再来看那当初发生的这件事这件大事。之后生活里面有没有哪些改变是他没有想到的？是。那在碰到那些事情的时候，他那时候的感觉是什么？嗯、你可以从这里去评估他现在的看起来没事，是不是他已经调试好选择的适应跟行为，还是他其实只是不知道该怎么表现，
1: 或者是压抑？对他觉得。早点回到理性就好了，对一切就没事了
0: 。对，因为有人会觉得不要想就好了，嗯、真的有非常多大人会是这样的，嗯、所以我们在初期就是做九二一服务的时候，有很多。哦，年纪再长一点的长辈会说：“社工，你们来哦，对我们来说就是再一次提醒发生九一的这件事。嗯、你们不要来，我们就不会想了。嗯、你会去回应他说：‘哎、欸，真的很抱歉，我们可能给你这样的感觉，但是讨论这件事它带来的效果会是什么？’嗯嗯、这里是可以再沟通
1: 的。嗯看到你们就害怕，我
0: 们脸上写着九二一啊
1: 。
0: <笑>是好
1: ，那但这一份工作其实其实也是。我觉得很特别的经验哈，因为二十多年，然后你陪伴一群人去面对死亡带来的悲伤哈，你这二十几年来的经验，你觉得这个工作带给你的改变，或者你有你有什么一些新的想法吗？对死亡
0: ？我我在做九二一的服务之前，其实在日服也梦先做的是出养服务，出养服务是有一些家庭他没有办法。照顾自己的孩子，所以需要给呃可以收养孩子的新的家庭把孩子让新的家庭去照顾。所以我那时候接触到的是生离，好、哦，九号一服务对我来说，它是开启一个死别的服务。我妈妈本来一直很不看好我，因为我小时候超怕死、超怕鬼的，就是我的外婆家对面就是一个王阿伯。所以，我每一次小时候到外婆家，大家说要去那个附近的学校，我只要想到要先经过那里，我就会说我不想去。啊，但是做这个服务，你是会进到他们家里，在灵堂前就要开始互动啊。那对我来说，我觉得我有个比较大的调整，会是我去思考我本来害怕的死亡是什么。我就是担心那那些会不会变成鬼，他们会不会对我不好？好，那我转念想的会是。其实我现在在接触的是这些人的孩子们，所以他们是亲人哎，他们是亲人，他们应该也不会做什么对我不好事，所以我第一个念头就放下了。第二个是，我会去想到的是，经历这件这么大的事，我的调试比起他们的小事，我的真的是小 case
2: 。好，
0: 所以他让我比较愿意把我自己的这些情绪都抛下，然后我就可以跟他们站在一起。哦，那是我自己，我觉得有一个，呃，还蛮不一样的转换。那既然他没有办法逃避，我们就可以一起去应对。所以我在陪伴他们的过程里面，我觉得我也在他们的身上看到很多，他们有很多的努力是过去的我可能没有那么坚韧会去执行的。嗯嗯
2: ，比如说
0: 哦，他们真的就是撑住了。嗯，他们就是说，爸爸妈妈交代下来的这件事，我就是想要把它完成，而且很有毅力的努力往那个方向走。他们带给我很多不一样的，我觉得新的视野、嗯。嗯嗯
2: ，他们
0: 的复原力也是我看到的。嗯嗯，嗯然后我就会去看看，说，哎、欸，我生活里好像少了一点这个，所以我也会勉励我自己，可以加油。嗯,嗯那还有另外就是，你会在这个，因为它是谈死亡，所以你知道有一些关系一定会结束。嗯嗯,嗯而且你不知道会是哪一天，所以
1: 我会比较超然一点
0: 吗？呃，我学到的更多的是要珍惜。你应该要去把握你还能把握的每一个时间，所以我在跟这些孩子分享的过程，有时候也会说：“哎，你我们这样来，你们会不会觉得很烦
2: ？”嗯，好，就是
0: 这样陪着你们聊天。但是我只是觉得，如果我有机会，在我还能够陪你们聊天的时候，我们把这些都梳理一下，其实对你对我，我们都是在往前走。我觉得像这样子的袒露，对他们来说也都是很有意义的。对，就是我，我们都会更想要去珍惜我们还能够把握的时候
1: 。真的耶，就是珍惜当下哈、哦。现在我们常常会讲了、啊，我们人，我们当代人哦，不是在怀念过去，就是焦虑未来。嗯，常常都没有活在当下啊、哦，珍惜我们现在彼此的关系。嗯、对，的确，死亡这件事情，你看它就是消失不见了，而且是永远的不见了。所以他他会映照说，对，那我现在拥有的就是真实的，嗯，踏实的，所以我要好好把握我所拥有的东西，嗯，所以我觉得这是死亡带给我们很大的学习
0: 。对，所以其实有很多孩子也都有提到这件事，他们会说他们会想要那么努力。嗯，也是他们不知道他们能够把握多久。嗯嗯，对，我觉得这一这一段分享是在我跟他们相处的过程里面，我一直都觉得蛮深刻的。嗯
1: ，哎，所以这这个是助人工作有趣的地方哈、哦。我们在帮助别人的时候，其实他们也让我们思考很多生命的一些意义哦。没错。嗯哼，你想对听众说，在悲伤复原力或者挫折忍受度上。我们在日常生活可以再有什么样多一点的练习，让我们在这部分心理准备更多或能力装备上更好
0: 。我一直不断的反复在强调情绪的这件事情，在觉察上是我觉得对每一个人来说都很重要的。如果我们能够有机会分辨清楚自己是什么感觉，我们才能够就那个感觉有进一步应对。调整或者是梳理的机会哈，所以前面那个关键会是很重要的。那也只有经历过情绪的觉察以后，我们好好的把情绪稳定的这个工作做一些练习，找到一些疏解的方法，他才能够在一次一次练习的过程里面，不断的去累积。哎，我怎么样应对事件？我的复原力有哪些？感觉自己是越来越有余裕的。<是>感觉自己是能够掌控的，那我们就会也有多一点点的时间，或者是那个理性是去想，那我还有哪些事我想要做？嗯,嗯，我还有哪些东西是我想要把握的？跟如果今天真的有一些东西是需要画上句点的，我要怎么样好好的说再见
1: ？嗯，对，是好好的说再见哈、哦，这个是我们文化里面比较欠缺的。嗯，我们总觉得死亡。可能有一点哀伤，所以不要再去想了。嗯可是可能我们这个逃避是会让我们内在的一些压抑的东西，造成我们的一些，呃，在生活日常中的一些反作用力。嗯、哦，可能会让我们情绪偶尔的失控，或让我们在生活当中有不自主的一些呃焦虑或者忧郁。嗯,嗯,嗯、哦，所以如果我们可以把生活中大大小小的悲伤啊，或者挫折，都借由分享的一些方法，然后好的去练习觉察，呃，共处，哦，然后怎么样梳理等等的一个历程的话，我们会练习的越来越熟练，然后将来情绪或感受跑出来的时候，我们就不会那么害怕，对，会不知所措，对对、哦。好，那我们也很欢迎听众们有任何想在悲伤复原力的。问题或者想跟我们有一些讨论，都可以留言在我们的呃留言区里面，让我们知道。希望再多听有关任何情绪呃的处理或者情绪的照顾的一些相关的议题，也都可以留言给我们，我们会列为参考，作为节下一次的节目。那今天就到这边喽，谢谢金芳，谢谢，好，谢谢大家，拜拜再见。